0: E hoje a gente recebe um dos diretores mais ousados, intrigantes e discutidos da nova safra do cinema brasileiro, o Beto Brandt. Ele dirigiu filmes como Os Matadores e O Invasor. É, com O Invasor, aliás, ele levou o prêmio do Festival de Sundance. Beto Brant está lançando hoje seu quarto longa, Crime Delicado. E vem conversar com a gente um pouco sobre cinema, sobre televisão, opiniões polêmicas. Vai falar sobre Oscar, sobre filmes bons e ruins feitos aqui no Brasil, um monte de coisa bem legal. E ainda hoje a gente confere o bate-papo que o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo travou com a entidade do samba, Jamelão, que aos 92 anos ainda está cheio de energia fazendo shows toda quarta-feira no Bar Brahma. Bom, para começar, vamos alegrar o astral do pessoal aqui nesse começo de fim de semana com um pouco de Steve Wonder. Ele dizia que não tinha nenhuma pressa em acabar um novo disco. Depois de 10 anos sem lançar nenhum álbum de músicas inéditas, Steve Wonder reaparece com A Time to Love, Além de críticas às guerras e ao terrorismo, Steve também trata com bom humor da sua deficiência visual, mostrando que toda a loucura do mundo não acabou com seu prazer pela vida. Para dar uma ideia do novo trabalho desse ícone da música negra mundial, a gente escuta agora Positivity e a gente volta logo em seguida com o papo incrível entre Arthur Veríssimo e Jamelão, que o Arthur disse que deve ser o avô do Jamiroquai. Agora, da onde ele tirou isso? Só Deus sabe. Vamos lá com o Steve Wonder aqui no Trip FM
1: laughing we're always on the bright side when there's so much going down on the other side. It's like a living a bubble with no trouble and problems don't exist. Check on the that ain't the case at all It goes back to the time when I was very small Not in mind, but size and age My papa used to say <laughs> You can always look at the negative But you should always live in the positive So I try every day to live in that way Yeah Supposed to live in what is and how much they can And be the first to complain about nothing and life going their way The attitudes that I can't do nothing about And they're happy with breathing in and out The ones that when you say let's go make a difference They'll say, nah, that's okay yeah, yeah, yeah. So I don't waste time on the flip side Cause I do know the real on the flip side And I'm crystal clear every day That's why I stay Like fine wine, and like seeing the glass of life is half full and half empty. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the point of me saying I've had enough. As long as my heart. What do I seek for tomorrow in the human land? Is it possible for all people of the world to coexist? I say unity is only as big as our vision. And if it's now strive to expand beyond the horizon. But truly there's guide us through the ills of society that's standing our way. So if the road is to harmony, be with the call. But if it's about discord, don't take the ride at all. 'Cause the world vision I see is the one we for everybody.
0: Olha só, pessoal, temos uma notícia aqui, a famosa Breaking News, né? Parem tudo que vocês estão fazendo para ouvir essa notícia Que Essa semana, Arthur Veríssimo resolveu trabalhar um pouquinho e foi até o Bar Brama, aqui no centro da cidade de São Paulo, bater um papo com um dos bambas da música brasileira, o nonagenário sambista carioca José Bispo Clementino dos Santos, o famoso Jamelão. Antes de conhecer o tamborim e o cavaquinho ainda na adolescência, ele trabalhou como engraxate e jornaleiro. Desde 1928, na estação primeira da Mangueira, ganhou a faixa de presidente de honra da escola Verde Rosa e foi eleito o intérprete do século do Carnaval Carioca. 16 anos atrás, em 90, ele chegou a anunciar o fim da sua carreira, mas o samba estava tão encravado na sua vida que rapidamente ele voltou atrás da decisão. Fez a escolha certa. Ao lado da escritora Ligia Fagundes Teles, do pianista clássico Arthur Moreira Lima e do cantor Milton Nascimento, entre outros, em 2001, Jamelão recebeu das mãos do ex-presidente Fernando Henrique a medalha da Ordem do Mérito Cultural. Detalhe, ele dormiu durante quase toda a cerimônia. É ou não é uma figuraça? Falando em figuraça, vamos para o nosso figuraça particular Arthur Veríssimo e seu interessante é, colóquio com o Jamelon. Na locação Bar Brama Vamos lá, Arthur, é com você
2: É uma imensa honra a gente estar aqui com a presença do Jamelão Que é, não é nenhuma entidade, é a maior personalidade do samba que tem aqui no Brasil Jamelão, acompanhei, acompanhamos o show dele no Bar Brama E que não foi brincadeira, a resistência física, a paixão que ele tem pelo samba Foram mais de duas horas e meia eu começo aqui com o Jamelão. Jamelão, realmente você comentou que estava muito calor em São Paulo. Ontem, no seu espetáculo, você disse que está muito calor em São Paulo e no Rio. Como é que a gente faz para passar, para fugir desse calor, Jamelão?
3: Há muita maneira de fugir do calor. Eu não fui para lugar nenhum, para mim é indiferente, tanto faz fazer calor como chover. A respeito do seu apelido, né? a gente foi pesquisar e encontrou duas
2: histórias diferentes. Uma que foi numa rádio, a outra que foi numa gafieira. Esclarece essa dúvida pra gente.
3: Na, na gafieira. Na gafieira começou isso. Foi o gerente da gafieira que não sabia meu nome e me chamou de Jamelão. E Jamelão é uma fruta. Eu não sou fruta. Fruta tem muita gente aí que é. Eu não sou. Jamelão, é, a, a, a tua vida é, ela é envolvida
2: completamente com as músicas românticas, com as músicas carnavalescas, com... Os temas da mangueira. Você como intérprete oficial há décadas da mangueira, como é que é estar na avenida, Jamelão?
3: Não tem nada demais. Isso é que uh, as pessoas fazem disso, um bicho sete cabeças. Não tem nada demais. O que tem é quem é? É um, é um fuleão. Um é um fulião que sai na escola de samba e que tem um. na escola de samba tem um cantor. E esse cantor é aquele que tem que comandar o, a, a melodia do samba então por aí não tem nada demais, basta o cara ser cantor se ele é bom cantor, tudo bem se não é, ele dá lugar para outro da nova
2: safra de cantores atuais quem é que você tem simpatia?
3: não sei porque não os conheço eu não tenho intimidade com, essas, com negócio de nova safra nem velha safra eu acho que cada um tem é, cada um eu não posso conhecer todo mundo. As escolas de samba aqui de São Paulo, eu não sei, não os conheço. Eles me conhecem, sabem que eu existo. Agora eu não estou sabendo que eles existem. Atualmente em São Paulo, você tem
2: apresentado um concorrido show, que é todas as quartas-feiras no Bar Brama. Qual é a emoção sua, assim? a sua mensagem, a sua sabedoria para o público paulista, todas essas quartas-feiras?
3: Olha, eu, eu venho e faço o meu trabalho que eu sempre fiz em todo lugar. Aonde eu chego para trabalhar, eu faço sempre assim, um show de músicas brasileiras. Sempre foi sempre um, um show brasileiro. Um show de tudo que eu posso cantar de música brasileira. O que eu posso cantar, canto. Se não puder cantar, também não canto. Você é um cantor romântico. A princípio você é o maior intérprete de
2: Lupicínio... Me diz o seguinte, Lupicínio era um conquistador inveterado das
3: mulheres? Não, não era assim também não. Ele... Era um ele não... Ele, não, vou dizer que ele não fosse um garanhão. Ele pode ter sido. Eu não... Também essa parte eu não, nunca me envolvi de procurar saber. Agora, dizer que ele era garanhão, isso aí é lenda de alguém que conta ou que alguém que sabe, talvez, mais do que eu soube a respeito dele. Eu percebi que no
2: teu show, então, tem as músicas românticas, tem as coisas é, decepções amorosas, tem uma palavra que eu sei que você não gosta, que é de dor de cotovelo, e você também interpreta sambas e enredos. É, o teu
3: repertório é de quantas músicas? Ah, isso é coisa que eu não posso saber. Eu já não me lembro nem o que eu comi ontem, como é que eu vou lembrar do, do que eu tenho que cantar. Eu tenho um monte de músicas que eu gravei, que outras eu não gravei. E eu canto elas todas naquela, na maneira melhor possível. O que eu observei no show do, do Brahma é que pelo menos ali, 40 até
2: 50% do público era de jovens. Então a juventude está redescobrindo o
3: Jamelão. Quem sabe, quem sabe eles não acharam o, o caminho que indica a música popular brasileira de romance. Você já disse em outras entrevistas que hoje os sambas-enredos
2: não são mais os mesmos. Quais aspectos do samba-enredo que mais mudaram nos últimos tempos, Jamelão?
3: O andamento, os sambas estão totalmente andamento, mas isso aí não é que tenha mudado, é a televisão que obriga a isso. A, 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 a obriga, obriga porque as gravadoras, o, os sambas da, da, as escolas, são as escolas de samba que estão presas a esse ponto. Elas têm horário certo de desfile, o horário para desfilar. Então aquele horário obriga um, anda, um tipo de andamento corrido, uma correria louca. E é esse o que é o problema da, do Samba Herredo. O Samba hoje não tem mais aquele andamento de cadência, se um, mostrar aquela beleza, aquela cadência de ritmo, não tem mais isso. é a correria. Mas, Jamilão, eu vou eu vou te alugar, porque todo mundo tem uma certa ressalva de,
2: de perguntar sobre o assunto, mas eu estou eu em cima do lance, estou no teu calcanhar. Esses elásticos que você traz... Na sua mão esquerda. Qual o significado disso?
3: Não tem significado nenhum. É para prender o anel que vai cair aqui. Se eu não, não botar trançado, o anel vai sair do dedo e vai estar tá a escada cair. E quanto mais eu tenho esses elásticos aqui, segura. Não é simpatia? Não, não tem nada de simpatia. Se fosse simpatia era bom. Você é católico praticante. Eu apenas sou um católico para respeito todas as religiões que possam ter nesse país. Jamelão, agradeço profundamente de
2: coração.
3: Eu também um abraço a todos os ouvintes. E vocês tenham muita saúde.
0: Bom, pessoal, deu para ver que os dois se entenderam, né? Arthur Veríssimo e Jamelão. Né? Jamelão, do alto de seus 92 anos, num coloque interessantíssimo com o nosso repórter excepcional. Agora vamos tocar uma música... É, dedicada aos críticos e ao Beto Brant, né, que de vez em quando tem que digerir uma crítica aqui, outra ali. A música se chama Osso Duro de Ruê, do velho e bom Tony Tornado, que chacoalhou o Brasil com um BR3 né, nos festivais, na época dos saudosos festivais, e hoje em dia ator, uma figura interessantíssima, que deve estar pesando uns 190 quilos, cada dia mais interessante. Tony Tornado, vamos lá, Osso Duro de Ruê.
4: jeito não pode dar certo, você não quer entender meu modo de ser, cada um na sua baby pode crer. Se amor, eu sou assim Na sua Baby, podes crer? Você, bem a seu modo, e eu no meu viner. Querida.
0: Pessoal, como a gente já anunciou aqui no começo do programa, a gente está recebendo hoje um dos diretores mais ousados, intrigantes, interessantes e discutidos da nova safra do cinema brasileiro. Ele é paulista da cidade de Jundiaí, o Beto Brant, que está lançando hoje, sexta-feira, Crime Delicado, que é o seu quarto longa-metragem. A fita é uma adaptação do romance do Sérgio Santana e traz os atores Marco Rica, Felipe Ehrenberg e a Lilian Taublib como protagonistas. A Lilian, para quem não sabe, ela teve uma das pernas amputadas há 10 anos e também estampou recentemente uma das capas da edição. De novembro, né? Foi em novembro, da trip. Você Deve lembrar, uma menina lindíssima, fez um ensaio muito bacana. Ela que tem é, amputada, acho que a perna esquerda, se não me engano, né? E protagonista, é uma das, das atrizes do filme novo do Beto Brant. Bom, antes do crime delicado, o Beto já tinha dirigido O Invasor, Os Matadores e Ação Entre Amigos. O cara, coleciona prêmio. Só com o Invasor, ele levou pra casa um troféu no festival de Sundance. Três no Festival de Brasília e outros oito no Festival de Recife. O cara já teve que comprar até uma outra estante pra casa dele. Seus filmes costumam dividir a opinião do público e da crítica. Enquanto alguns jornalistas se rasgam em elogios, outros descem a lenha sem nenhum dó. E com um Crime Delicado não tá sendo diferente. Hoje ele vem ao trip falar pra gente como é que ele lida com essas críticas e se realmente... Elas afetam o seu humor. Mas vai falar de muitas outras coisas, provavelmente até mais interessantes. Sobre como elaborar, como se, como se constrói um filme e como se viabiliza um filme num país que não é exatamente famoso por ajudar a cultura. E também vai contar sobre as dificuldades é, que, que ele encontrou de uma forma geral para viabilizar o sonho de produzir filmes aqui no país. Bom, Beto, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui. Você está lançando o seu quarto longa metragem. Já assisti aos três, acho que assisti aos três aqui. Eu acho genial o, o Matadores, né? acho que é um filme que deu uma mexida, foi um momento né, em que o cinema ainda estava meio assim, meio é, não se sabia se ia ter mesmo uma, uma espécie de ressurreição que acabou tendo definitivamente né, de uns anos para cá. É, e agora estamos curiosos, eu, eu, eu confesso que ainda não assisti ao Crime Delicado, estamos curiosos, até porque a gente conheceu e gostou muito da Lilian Talblib, que além de linda, é uma figura muito interessante, né? a gente conversou com ela, vamos trazer a Lilian, aliás, aqui ao programa. Beto, como é que está sendo aí essa história, de fazer o quarto longa-metragem. Você falou para mim aqui antes de começar o programa que, pô, hoje em dia você já não tem mais que engolir tanto sapo quanto engoliu os variados aí no seu primeiro filme, né, quando você tá começando, etc. Fala um pouco disso, quer dizer, a, a via cruz que um realizador de cinema tem que encarar desde as entrevistas chatas, espero que essa seja uma exceção, desde as entrevistas chatas até, sabe, a via cruz de pedir patrocínio, como é que é? essa história de começar uma carreira de cineasta
5: no Brasil. Então, sexta-feira não vou ser a orelha de ninguém com o papo furado, né? Então, isso, o que tem é que 20 anos de estrada faz você conhecer sua profissão, né? Principalmente na hora que vai divulgar, você começa a saber quem que o papo vale a pena ou não, né? Então você começa a ser mais seletivo... Essa coisa de conversar com um jornalista que não conhece tua obra, não conhece teus filmes, chega pra você e fala, e aí, fala aí do seu filme, só porque ele tem um editor lá que mandou o cara fazer isso. Então esse tipo de coisa, realmente, eu, você vai escolhendo porque vai ficando mais ladino na vida, né? Vai ficando mais avisado, né? Qual, qual que é a tua formação acadêmica? Você estudou
0: o quê? Porque tem, deve ter um monte de gente ouvindo o programa que sonhou em algum momento da vida em fazer cinema. Como é que é a tua formação tá. e como é que você entrou nessa história?
5: Tá. Antes eu quero fazer só uma uma como é que se fala um uma um ajuste aí na sua apresentação, uhum. né? Quer dizer, não é erro, mas é uma, adicionar uma coisa que a Manuela, Maria Manuela, também está no elenco que foi fotografada aqui pela tribo. Maria Manuela. Ela menina é o é quarto o quarto papel, né? É, e está muito bem no filme. Ela está eu, ela tem um papel menor, quer dizer, não está entre os três primeiros ali, mas a participação dela está sendo muito elogiada também. Mas fala um pouquinho da tua
0: formação, isso é um negócio que me interessa, que as pessoas imaginam que o cara foi, estudou cinema, se aprofundou tal, é o teu caso, você tem uma carreira acadêmica aí no cinema ou vem de outra, não.
5: de outro tipo de formação? Ó, isso eu vou agora te surpreender com uma informação aqui, né, eu comecei a minha vida com uh, artística, assim, com teatro, comecei a estudar teatro, e uh, minha irmã estudou com você na, na faculdade, na faculdade de Direito, lá de São Francisco. E também estava no seu, na sua classe o Maurício Paroni de Castro. Sem né? dúvida, Grande,
0: que, que, que aliás é uma pessoa que se aprofundou seriamente na carreira de, de, de teatro, né? é. escrevendo
5: peças. Então, e... Muito bem, quando eu comentei, eu estava querendo muito fazer teatro, porque eu larguei uma faculdade de agronomia, e aí eu vim para São Paulo, tinha um ator que era, era meu primo, que era fantástico, ele fundou o Teatro Nitorrinco junto com o Cacarossete né aquele é o descoberto Galizia. Galiza, lembra
0: conheci pessoalmente fera né e, e, e tenho excelentes lembranças dele que infelizmente faleceu mas é uma, é. uma figura que
5: eu conheci muito bem é. fui muito sou muito amigo do irmão dele né do Paulo que então, é juíza é. então o, o Galizia, ele ele montou ele tinha montado naquela ocasião que era quase acho que a fundação do Ornitorrinco, uma peça do Brest né Mahagone. sim e eu fiquei encantado que eu lá fui ver três quatro vezes né e comecei a me interessar pro teatro, comecei a frequentar, comecei curso, fui de escola Macunaíma, fiz um curso com a Denise Stocklos, que é o... né? E, eu, e minha irmã, que conhecia o Maurício, falou assim, pô, vou te apresentar o Maurício. O cara, ele trabalhava no teatro Sérgio Cardoso. E o Maurício me levou pro Volney de Assis, que é o Alfredão dos Matadores. Hum. Estudei um tempão com o Maurício. O Maurício era um sujeito prodigioso ali para nós, né? Com uma cultura teatral, com inteligência, era um cara que escrevia sem erudição, escrevia com raciocínio, isso que eu aprendi com ele, é você escrever, não demonstrando cultura, mas demonstrando raciocínio.
0: Não escrever para se exibir para os pares, né? É, é.
5: Então, tem, tem, tem isso aí, tem isso do, do, do Maurício ter colaborado muito. É
0: interessante saber que a tua origem vem de você correr atrás, né? Quer dizer, você ir atrás de uma coisa que te despertou interesse. Você viu uma peça de teatro e aquilo acendeu, ligou um botão, aí você foi atrás de, de, de se enfronhar nesse campo, é isso, né? É,
5: não, é, o, o Marco Rica, quando me trouxe esse livro, do Sérgio Santana, que é um, um escritor muito, como é que se fala, o outsider, assim. é outsider no um cara que foi doidão nos anos 60, fez tudo o que podia correu o mundo, e o Marco chegou com esse livro pra mim. Só que eu tinha uma história completamente intimista, completamente emburacada dentro da cabeça da intimidade dos personagens. Se eu tomasse só aquilo que era narrativo da história para transformar em filme, eu tava perdido, eu ia fazer um filme raso daqueles casos que a gente fala, ah, pô, o livro é muito melhor. Então o que, eu fiz, o que eu fui fazer, junto com o Maurício, que foi genial para mim, foi de criar uma narrativa, criar um jeito de contar uma história, longe daquele jeito convencional, né? onírico até, cheio de sonhos, cheio de... Né, de ilusionismo, que pudesse dar conta desse universo intimista dos personagens.
0: Beto, é, eu entrevistei recentemente aqui um diretor de teatro, você deve conhecer o Felipe Hirsch, e ele falou que ele praticamente despreza, acho que dá para dizer isso, ele despreza completamente, ele nem considera é, 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 arte cênica, vamos dizer o elaborar, o realizar de uma novela de televisão, né? Ele nem, nem classifica como alguma coisa que possa ser comparado com outros tipos de artes cênicas aí. Como é que você vê? Eu sei aqui, pelo que a gente levantou de outras entrevistas que você deu e etc., que você
5: acha a televisão uma coisa meio medíocre de uma forma geral. É isso mesmo? Eu acho que tem a TV, a TV do bem e a TV do mal. A TV do bem, a TV do bem que procura instruir, fazer circular informações, fazer serviço público... Uh, instigar as pessoas a pensarem, a ver como é que as outras pessoas vivem em outros lugares, pra você aprimorar, aperfeiçoar a sua maneira de ver o mundo. Isso eu acho legal. Agora aquela televisão que só fica engasopando, só botando mediocridade na cabeça dos outros, fica domesticando os outros, essa é a televisão do mal. Né? É Exerce é uma forma de controle. Essa que é a televisão da mediocridade. Como existe
0: E, e a telenovela especificamente, como é que você vê aquilo como dramaturgia, como oh, uh, realização?
5: Eu vejo pouco a televisão. Eu vejo mais meu time quando está perto do final do campeonato, como todo bom São Paulino. Vejo, adoro Provocações, o Abujanra, esse programa do Michel Média da televisão educativa. Eu não sou muito... Ver telejornal de noite é uma coisa que me deprime profundamente, porque é tanta tristeza, tanta crueldade, tanto equívoco, que eu procuro... Né, a gente quer viver melhor, né com qualidade de vida, com qualidade de... De, né? de estar bem, estar bem sem não significa é, se botar fora do mundo, mas também é, cuidar, né, para porque porque tem muita informação, você tem que ter seletivo, né.
0: Roberto, quando a gente fala da Lilian, a gente mesmo, né, tende a, a lembrar mais essa do fato dela ter tido uma perna amputada, etc. Mas tem um outro aspecto é, bastante corajoso aí de ter chamado a Lilian para trabalhar no filme que é o fato dela não ser atriz, né? Ela não ter feito nada antes, e, enfim, pelo, até onde eu sei, ela não tinha nenhum trabalho como atriz. Como é que é essa história? Quer dizer, como é que a Lilian vai parar, a Lilian né? vai parar no seu filme? E, e, e essa história de trazer para um filme, para contracenar com um cara super experiente, como o Marco Rico, uma pessoa que não tem história nas artes cênicas?
5: É. Primeiro, o Marco Rico é uma garantia de que, é, de que ela vai contracenar. Né? Porque quando você tem um ator bom e na qualidade né, do Marco, que o Marco faz também, ele faz uma. Né, meu amigão, ele anda fazendo um monte de porcaria também, porque é a vida de ator, tem que fazer, né, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a vida dele, a família e tudo mais. Mas ele quando faz filme bom, ele é excelente. Né? E trabalhar com ele é muito bom, é, muito, é um cara que ele se envolve. Ele... Praticamente fez o, o, os diálogos dele no filme foi ele que fez. Ele que me trouxe o livro, ele que me instigou, né? Então, já fez invasor comigo e tal. Então é uma garantia de que ela vai estar tá, estar tá com um grande ator, né? Agora, o que tem ela... Que eu, não, que eu acho que deve ter transparecido isso dentro da, na, na entrevista que ela deu para a revista, foi porque ela tem tem uma vocação, uma sensibilidade de artista, ela, ela escreve poema, ela conta a tragédia dele, dela em versos cortados.
0: Nós vamos falar mais desse filme, vamos falar um pouquinho sobre essa história dos críticos, né, Beto? Não tem como é, é, quem faz, quem quem se manifesta através das artes, tá se expondo, tá se colocando e tem a, a, a volta dessa história que é a tal da crítica vamos falar disso, mas antes a gente vai ouvir uma música aqui que a gente separou dos californianos do Offspring que nesse caso interpreta um clássico da mais clássica banda punk de todos os tempos, a gente vai ouvir uh, I Wanna Be Sedated, é isso né, dos Ramones a música faz parte do disco A Tribute to Ramones, que reuniu um monte de gente boa tocando músicas da banda. Por exemplo, Red Hot Chili Peppers, U2, Metallica, um monte de gente boa interpretando algumas das músicas mais conhecidas de Joe Ramone e sua trupe. E depois do break a gente volta com mais Beto Brant aqui no Triple FM. Vamos lá. 20, 20,
6: to do, nowhere to go I want be sedated Just get me to the airport and put me on a plane Hurry, 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 before I go insane I can't control my fingers, I can't control my brain No, no, oh, 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 20, 2020, 24 hours ago I want be sedated Nothing to do, nowhere to go I want be sedated Cherry, me on the plane, Hurry, hurry, hurry before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, oh, no, oh, oh. oh.
0: estamos okay, de volta hoje conversando com Beto Brandt aqui no Trip Beto que é cineasta fez quatro já está lançando seu quarto longa-metragem agora já tem uma carreira bastante profícua como diria o meu pai e está fazendo coisas muito interessantes Beto esse filme novo seu é, já saíram algumas críticas, eu não estou nem muito interessado nessa crítica, eu estou interessado sobre a crítica de uma forma tá. geral na cabeça do criador.
5: No meu caso em particular, eu acho o seguinte, é, eu preciso muito da crítica, né? E como eu não estou ligado a, aos meios, a digo assim, aquele filme grande, blockbuster, que anuncia na televisão, que tem composição da Globo, que tem, né? Então é o seguinte, pra eu pago um preço. O preço, eu não tenho não aliança que bota, eu, me bota no, na crista da, da, da Rede Globo, fazendo anúncio, aquela coisa toda. A, a, a maneira de, que, eu, que eu tenho para divulgar o filme é a mídia espontânea. A mídia que não é remunerada, a mídia espontânea. Jornalista se interessou, quer vir, pô, quer me ouvir, falar, quer, quer fazer cobertura, quer fazer... Saiu, saiu hoje na capa da Folha de São Paulo, amanhã sai na, no Estado jb Globo é isso é um filme eu preciso disso como estratégia de produtor agora como cineasta eu preciso da crítica que tá que tem um olhar e que vai trocar vai, vai, vai publicar esse olhar agora a crítica que vem e que é, não entrou no filme e simplesmente destrói o filme destrói a carreira do filme eu acho essa, isso, isso eu acho venal. Eu acho isso aí... Essa é uma crítica de destruição, não é nem de desconstrução. Beto, vamos falar um pouquinho
0: do, do, do cinema nacional como um todo, né? Teve aí um momento, vamos dizer, de, de alta tendo. Acho que a gente está vivendo um momento aí de uma espécie de ressurreição, de reconstrução do cinema, né? Com coisas muito boas, com coisas de, de todos os níveis, coisas independentes, interessantes, coisas maiores. E, e, é, recentemente a gente recebeu o Walter Salles aqui, que tem feito um trabalho interessante, não só como cineasta, mesmo produzindo os próprios filmes, mas também auxiliando, de alguma forma, outros filmes de outros cineastas, etc. Quer dizer, você, você acha que, que a gente está vivendo o mesmo um momento é, 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 de excelência aí no cinema, de ressurreição? Eu, eu fiz uma pergunta que eu quero refazer, fiz uma pergunta para o Valtinho que eu quero refazer para você, que é o seguinte, por que, que na Argentina... É, se produz filmes é, em quantidade e qualidade maior do que aqui, é, se a gente, gente puder tá bom, fazer, tá bom, se, mas... se a gente puder fazer uma comparação em termos de quantidade, e qualidade, na minha opinião, como é, é, vamos dizer é, um, um cinéfilo amador, digamos assim, é, se você comparar a quantidade de gente no país, né, a quantidade de, 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 de a população do país com a produção, a qualidade da produção de filmes nos últimos, sei lá, 15 anos na Argentina, e o que a gente tem feito aqui, eu diria que, se você for atribuir pontos e uh, critérios para medir, é possível que a Argentina tenha produzido mais e melhor do que o cinema brasileiro. Quer saber a tua opinião sobre isso, quer dizer, como é que está é o momento do cinema nacional, nesse sentido de ressurreição aí, se tem isso mesmo. E, e essa questão, quer dizer, se, se a gente está produzindo cinema na qualidade e na quantidade que o Brasil merece, e até comparando com outros ramos da atividade cultural, quer dizer, se, a gente tá, se o cinema nosso está à altura dos outros campos, aí da música,
5: das artes plásticas, etc. Como é que
0: você está vendo isso?
5: Eu acho que tem tem uma maturidade de um povo, assim, né? Eu, eu não sei, eu, eu vejo, eu estou vendo filmes bons brasileiros, então a, a minha noção dele é muito positiva. Eu acho que a gente teve... Na época que eu comecei a fazer cinema, era um momento, aquele pós-color, né? Color, né? Isso. Terrível. E ele acabou com tudo. E, e produzir cinema, intervenção estatal, de fomento é fundamental, porque senão é terra arrasada, esqueça quem somos e vamos. Música eletrônica e pronto, comer hambúrguer e esqueça. Agora tem que se informar, ficar vendo porcaria. O cara vai ver um filme Porcaria Brasileiro, aí fica falando cinema assim, um brasileiro. É uma porcaria, tem que escolher, não precisa ver tudo Ver as coisas legais que estão acontecendo
0: Vamos tocar uma música aqui, depois a gente volta Pra conversar mais com você sobre cinema A gente escolheu aqui um dos primeiros cantores Jamaicanos que entraram no chamado Music Business é, Pelo menos até a chegada Do Bob Mara, esse cara era considerado O maior e mais influente cantor de reggae Da Jamaica, estamos falando do Alton Ellis E a música é Make Me Happy You Make Me Happy <música>
7: I've lost that love, that love, that love before God man, and I close, and I close, and I close the door And you say try just once more And you came and you took control You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so I'm so glad you came into my life The others were untrue But when it came to loving you now I'd spend my whole life with you then 'Cause I came and you took control You touch my very soul You always show me that Loving you is where it's at You've made me so Very happy I'm so glad you Came with you. The door. And you say try just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life.
0: Você ligou o rádio agora, esse é o Trip, a gente está hoje conversando com o cineasta Beto Brandt, que já fez vários filmes interessantes, está lançando o quarto agora, já soube aí que na, na, na noite de lançamento do filme fez fila no quarteirão, a galera realmente prestigiando o filme novo chamado Crime Delicado, do Beto Brant, que está aqui conversando com a gente. Beto, eu queria falar sobre o Sabotagem, né? Ele fez uma participação muito bacana no filme O Invasor que foi um pouco antes dele morrer, né? O cara foi é, teve uma, uma, uma participação, na, na minha forma de ver, brilhante ali, né? Quer dizer, ele trouxe uma... uma ele adicionou uma, um componente de vibração e de realidade ali ao filme que eu acho que contribuiu bastante, né? Um filme que já é, por si, muito interessante, acho que ganhou muito com a participação dele, né? Como é que surgiu a ideia de colocar o sabotagem nesse filme Invasor?
5: Bom, esse filme eu estava procurando uma locação, falei com uma amiga minha, a Rosana, ela chegou com uma fita... De uma locação que é lá a região de, que o Sabotagem é, morava. Não exatamente morava, mas que é a região que ele frequentava, que é a região de origem dele. Aí, ela quem levou ela para ver essa locação, de um clipe que eles iam fazer, foi o Sabotagem. Aí eu virei para Rosana eu e falei assim, a locação não me interessa, mas o cara sim, me apresente a ele. E aí ele chegou na produtora com um caderno que ele vivia escrevendo o verso. E eu fui falar com ele e ele não parava de cantar um segundo e deu o livro na mão dele, porque deu o livro na mão, dele, o roteiro, aí ele voltou dias depois, Betão, o barato é louco, e ele entendeu a questão ideológica, o que estava por detrás do livro, do, do, do filme, e se, se envolveu, preparou o Paulo Miklos, ou seja, deu várias versões que a gente podia adaptar ao, ao diálogo, e foi isso, ele veio, e aí começou a fazer trilha para o filme, ele estava ligado ao Instituto, né? Que é o Rick e o Tejo.
0: Na época da, do, do Invasor, do lançamento do filme, se eu não me engano, acho que foi nessa época, a gente trouxe o Paulo Miclos aqui no programa para falar especificamente dessa experiência. Ele estava completamente encantado pela experiência de, de atuar ali no cinema e de incorporar um personagem, né, como ele fez, aliás, brilhantemente, né? É... Eu não sei se eu estou certo, mas me parece que foi o primeiro grande trabalho dele também como ator, não É isso mesmo? Que Ele já tinha feito alguma coisa? É,
5: ele nunca tinha feito, mas eu, como eu já trabalhei com o Titãs, que eu já fiz uns clipes deles, não sei exatamente, o ano 90 e poucos, eu conhecia ele via, eu queria o um, Vasuro, eu queria que tivesse aquela dupla personalidade, sujeito camarada, amigão, carismático e por outro lado sujeito ameaçador eu achava que o Paulo tinha, ele tem essa coisa não no trabalho o solo dele, é muito interessante ele é muito mais afetivo, mas no Titãs ele fica mandando aquelas carona dele assim ele tem essa, essa dupla personalidade ali dentro do palco, aí eu chamei ele quer dizer, quando, quando você pensa no, no filme no, no, no todo do filme, você pensa
0: parece que você tem uma uma, uma certa característica aí de imaginar pessoas que não estão sendo vistas como atores, mas que tem potencial
5: pra é isso. personalidade, você está escalando personalidade, tanto é que tem muito ator que trabalha comigo que coloca a sua própria personalidade no papel, né? É, é lógico que tem algumas simulações ali no meio, mas é, eu, eu gosto de conversar com ator e sacar se o cara tem um repertório, se o cara é capaz de trazer coisas que nem eu vi no papel. Aí eu boto ele no filme.
0: Beto, para a gente encerrar, que o tempo já está pegando aqui, eu quero saber o seguinte. Eu entrevistei há algum tempo o Oscar Niemeyer e ele me disse uma frase que... Que, aliás, disse em outras entrevistas, disse por aí, e que é muito interessante, é o seguinte: olha, a arquitetura não tem a menor importância. O que é importante é gente, é o ser humano. Qual a importância? Para que, que serve o cinema, na tua opinião?
5: Para mim é o é, 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 é um jeito de circular no mundo. Para mim é filosofia de vida. Para mim, entendeu? Porque que me motiva a fazer cinema? O, o, o cinema tem isso. Você é, é como você está trocando comunicação. Você está sendo instigado a pensar no seu modo de vida, se. Entendeu? Acho que é isso, tá te provocando emoções íntimas, fazendo você pensar, né? Provocar, sair do, de certas imobilidades, assim. Você vai pro mundo, vai, né? Troca com aquilo e isso pode te fazer um ser humano, pelo menos se melhor, porque pode piorar a tua vida, né? Você pode entrar numa baga furada danada também, e pro mundo e se dar mal. Mas faz você, é que nem diz o Vinícius de Moraes, né? Que tem esse documentário Vinícius de Moraes maravilhoso, que falou assim: tem um momento que ele fala assim, é melhor viver do que ser feliz. Né? e ele deu essa tradução para os americanos lá, e os caras falaram, não, é melhor viver e ser feliz. Está errado, corrija, é, tá errado, é errado, tá errado. Não, 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 é isso mesmo, aliás, é melhor esse, viver
0: e do... ser feliz. Esse documentário, aliás, é uma peça é melhor... maravilhosa. Né? É. Ô, Beto, eu queria agradecer a tua presença, dizer que adorei trocar ideia com você, e dizer que as pessoas devem ir lá conferir o filme Crime Delicado, que é o quarto filme, longa-metragem aqui do Beto Brant, e a gente termina a entrevista com um chave de ouro, escolhendo três pesos pesados aqui da música americana. A guitarra do Santana, que vai vir tocar aqui no Brasil em breve, né? Já tocou, me lembro do show do Santana nos anos 70, quando ninguém nem sabia que o cara existia. Ele já estava interessado fica, no e fica, Brasil.
5: E fica com uma homenagem ao Sérgio Santana, que é o autor do livro. Boa, que é da boa. E tal. <risos>
0: então, então, o Santana junto com os cantores Champo e Joss Stone. Em cry, baby cry a gente já volta com o nosso boletim do fim pra você saber o que tem de interessante aí no fim de semana valeu
8: New beginning Carlos Santana Shot fallen just stone talking about matters of the heart baby we should never be apart It's about you and me Thinking how it used to be It's plain and clear I cheated it bad But girl, you know that I care Every relation I've wear in tear Just draw near girl and try to hear And listen what my heart says Many days and many nights Many heart many fights Many rock but so many rats. So girl, don't let this love die Never meant to cause you no pain Girl, I never meant to cheat you late Give me one more chance We won't come back again Don't let this love die Just cry, baby, cry Don't cry Never oh, I disrespect you, girl. Don't let this come break as apart. Cause I know I would die without to my girl. Can you hear my broken heart? It's calling out to the good times that we had back at the start, baby. Don't call me.
0: termina aqui mais um El dourado que é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação hoje especial de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potashef. Para falar com a gente, escreva para radio@trip.com.br. Manda sua opinião pra gente, manda o seu comentário, a sua sugestão ou até indique uma música. Rádio@trip .com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM com mais um programa Tripe dourado Não esquece, terças e quintas, às 7h20 da noite tem o trip dourado Shortcuts aqui durante o Trilhas e Tons aqui na dourado um abração, bom fim de semana para todo mundo e até a semana que vem.